0: Bienvenido una semana más al podcast de Radio Mega Rumba, donde nos aseguramos de que empieces tu semana con el mejor ritmo posible.
1: Te saluda Jesús Vilela desde Italia.
0: E Isabel González desde Alemania.
1: Esperamos que te hayas tomado ya un buen cafecito.
0: Porque hoy te traemos ritmo del bueno.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Bienvenidos a nuestro último episodio de la temporada de entrevistas. Como cada semana les acompaña su servidor Jesús Vilela desde Italia,
0: Isabel González desde Alemania, lógicamente, como ya es bien y sin tradición. Bueno, pues hoy es como decía aquí Jesús, un día muy muy especial porque terminamos la primera temporada con una entrevista y la terminamos con, por todo lo alto. Tenemos aquí a nuestro conocido Sandro, que habéis escuchado su nombre ya en uno de los primeros podcasts que, que tuvimos por aquí, pero lo escuchasteis como una persona como ajena. Es una persona que está también en, el, en la orquesta en y No es que esté, es que canta y es que la lleva, la lleva fenomenalmente bien. Muy buenos días, Sandro.
2: Hola, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, Isabel? Un gusto para mí poder comunicarme con ustedes si y puede hablar un poquito pues, de, lo que, de lo que está haciendo el ensamble, de lo que está haciendo Sandro Solar. Un gusto.
0: Claro que sí. Charles fue, como ya lo sabéis, eh, nuestro primer invitado en estas, en estas entrevistas y ahora tenemos, ten, tenemos aquí a Sandro, su hermano y compañero de la orquesta. Y vamos a conocer, seguramente, más de dentro todavía. Vamos a empezar.
1: Así es. Gracias, eh, gracias Sandro, eh, por darte ese tiempo de poder acompañarnos en este último episodio de la temporada de entrevistas. Y lo primero que nos gustaría que nos cuentes es sobre tu trayectoria musical y cómo llegaron a volverse tan inseparables con Charles, al punto de formar su propia agrupación de salsa, que es muy exitosa hoy día, ¿no? que ya lo conocen, como nos ha comentado Isabel, que se llama Ensamble.
2: Bueno, para mí, primeramente, eh, contentísimo de estar en esta entrevista, que, que se hayan acordado pues, de, de un servidor, Sandro Solar. Y nada, para contarles un poquito cómo fue los inicios míos, ¿no? Bueno, yo, a mí me gusta la música desde muy pequeño, eh, tengo familiares, o tengo familia musical, mis hermanos, tíos, primos, y de muy niño me gustó la música, ¿no? Eh, empecé en una orquesta en el colegio, y, y pues en Barrios Altos hay mucha, hay mucha, hay mucha música, hay mucha bohemia, entonces yo siempre estuve en que tú y ese sueño de poder formar alguna orquesta, una orquesta salsera, ¿no? Y pues Charles tenía su familia también en la, en la misma cuadra donde yo vivía, en Lucanas, cuadra 3, y nos encontramos uno de esos días, o, o yo lo encontré a él, o él me encontró a mí, no sé, y yo le propuse, como, como, como ya lo había escuchado cantar, le propuse, pues, si, si de repente podíamos formar una orquesta, ¿no? Como ilusión de niño, ¿no? Claro, porque no éramos adultos todavía, ¿no? Como una ilusión de niño, entonces, eh, nos juntábamos, comenzamos, pues, a hacer rifas, polladas, como toda ilusión de niño, y y pues así empezamos con este sueño de lo que es Ensamble ahora, ¿no? Claro que tuvo otros nombres anteriormente, ¿no? Se llamó Rumba One, ahí se llamó Lima Ensamble, hasta, hasta llegar a lo que es Ensamble ahora, ¿no? Pero pues así nos conocimos, con Charles pues hay una amistad y una hermandad de hace muchísimos años y, y espero que esto pues dure para siempre, ¿no? Y seguimos pues haciendo, a, a, haciendo muchas cosas, estamos grabando a pesar de la pandemia y, y tratando pues de que Ensamble siga para adelante.
1: Sí, y eso... Es muy rescatable, muy rescatable todo lo que están, siguen haciendo hoy. Sandro, ¿cuál fue la primera canción que interpretaste y se escuchó en todas las radios?
2: Bueno, yo ya estuve, antes de, de estar con Ensamble, estuve un tiempo en la orquesta Camagüey, estuve un tiempo en, en, en Son Habana, un tiempo cortito, y estuve en la orquesta la Nobel de la Victoria, ¿no? Prácticamente el maestro Martín Guevara fue el que me descubrió el, en el tema de la salsa, ¿no? Entonces, eh, él me invita a hacer mi primera grabación, que fue el tema Dile que Vuelva. Ese fue el tema que, la primera canción que grabé yo, y, y sonó pues, en todas las radios a nivel nacional. ¿no? Eh, con ese tema prácticamente me hice conocido, la gente me comenzó a conocer un poquito más. Y nada, ¿no? un agradecimiento siempre a, la, a Martín Guevara, de la Orquesta La Noven, siempre nos vemos, eh, siempre tratamos de hacer cositas juntos y... Tú sabes que sí. los inicios y cuando uno empieza, pues no se pueden olvidar esas este, sí. personas que siempre te ayudan uh -huh. y te apoyan.
1: Eh, ¿Cuántos años tenías ahí?
2: Bueno, yo empecé a los 14 años. Empecé a los 14 años, ahora tengo 43. Empecé a los 14 años y haciendo música que me escapaba un poquito entre, entre el colegio y, y, y haciendo ya lo que me gustaba, que era la música. Eh, hacía, hacía las dos cosas como se dice, ¿no? Estaba indeciso en si, en si seguir estudiando o hacer, o hacer música, ¿no? O Sabes que la gente mucho piensa que la, que la música no... O, o no la toma como un trabajo, ¿no? La música es un trabajo, o sea, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas para poder, para poder ganar y para poder... O sea, si eres un buen músico vas a ganar bien, ¿no? Si eres un músico promedio, como cualquier trabajo, pues la cosa va a estar un poquito más dura. Entonces, luchando de los 14 años, yo vivo de la música hasta ahorita.
0: Y no es poco decir, la verdad. Yo también soy música, yo toco la flauta travesera, estudié también en un conservatorio. Sí, 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 entonces yo ya te entiendo perfectamente, hay que luchar, hay que agarrarse ahí subir sí. como puedas y, y muchas alegrías y también muchas penas, pero todo sea por la música,
2: eso es verdad. Sí, todo sea por la música. O sea, si te gusta, yo siempre le digo a la gente, a la gente joven, si te gusta la música realmente, pues lo vas a tomar de buena... De buena onda, ¿no? Porque hay, hay momentos difíciles, por decir ahora, ¿no? En el tema de la pandemia ya tenemos más de sí. un año que nosotros no estamos trabajando, no tenemos ingresos, la gente ni siquiera se pregunta cómo hacemos para comer, cómo hacemos para sobrevivir, entonces, pero nosotros por el amor a la música seguimos para adelante, ¿no? Como se dice.
0: Sí, siempre hay. Hay, una, hay una manera, siempre hay, en algún momento encuentras la manera y la forma de seguir, claro.
1: Pues sí, no es siendo. con.
0: Bueno, luego lo haremos un poquito más de esto, pero vamos a ver con lo que escuchamos la semana pasada, porque la semana pasada escuchamos no solo dos, sino tres temas. Para despedir bien esta primera temporada, terminamos con tres temas vuestros. Cada uno de... diferente al anterior y con otro propósito. Pero uno de ellos fue compuesto para una serie de televisión. A ver, ¿cómo fue esta experiencia?
2: Ah, hicimos el tema Te Fallé, creo que fue.
0: Uh -huh, correcto.
2: Juan Carlos Fernández es uno de los compositores para la televisión, uno de los más grandes, que hace canciones para, para todas las telenovelas y series de, de aquí de Perú. Y bueno, ah, en el tiempo que en Sambre estaba un poquito más fuerte que ahora, eh, me llamó, nos contactó para poder grabar una canción para la miniserie La Reina de las Carretillas. Y nosotros pues encantadísimos, ¿no? Eh, grabamos la canción y estuvo pues sonando en toda la temporada pues de esa serie La Reina de las Carretillas y ahora nos sorprendemos que está sonando también pues en la, en la novela que se llama De Vuelta al Barrio, de vez en cuando también la ponen como fondo de la, de la telenovela, entonces para nosotros contentísimo ¿no? porque eso hace pues que la orquesta siga vigente.
1: Eso es algo que uno que no, no lo puedes perder Sandro, ¿cuántas canciones hasta el día de hoy han logrado estar en las radios peruanas o digamos también en el extranjero?
2: Miren, la radio, nosotros tenemos un aproximado. Te lo juro que no las cuento, hasta ahorita no las cuento, pero con la última que, que ingresó hace poquito, yo creo que son casi 18 canciones. 17, 18 canciones en 16 años para 17 que vamos a cumplir. Yo creo que estamos bien, ¿no?
1: <risa> sí, una casi, casi una al año, casi.
2: Casi una al año, ¿no? O sea, no es que, sí, no es que, sí. no es que grabemos una al año, ¿no? Nosotros, como yo decía al principio, somos muy perseverantes. Bueno, tú, Jesús. Tú has trabajado con nosotros muy, mucho tiempo y, y tú sabes que nosotros... Tú, la radio no es fácil, o sea, tú vas y si, si, estás, si no les gusta o no les cuadra o, o, o de repente no es el tema que, que para la temporada se necesita, pues no es escogido, ¿no? Pero nosotros eso no, no nos bajonea, ¿no? Nosotros grabamos otro y grabamos otro y grabamos otro hasta que de repente encontremos pues, el, el adecuado y, y pueda salir. Entonces, es un poquito difícil, pero no complicado, ¿no? La lucha está siempre.
0: Me gusta cómo lo describes, porque es lo que, lo que suelo decir, la suerte llega cuando estás trabajando, siempre. Eso <ríe> Es una de las cosas totalmente así.
2: Ah, no, de hecho, de, de, de hecho que sí. Entre, entre canciones que tenemos, bueno, nosotros hacemos muchos covers y tenemos muchas canciones propias también, Lo ¿no? Que aquí en Perú es un poco difícil pegar una canción propia, pero... Por ahí vamos, ahora con las redes sociales es un poquito más fácil pues, que la gente conozca tu trabajo, ¿no? Y eso es lo que nos está ayudando un poquito más. Sí, me, me sorprendió también
0: conocer la adaptación que tenéis de Bruno Marx. ¿Cómo, cómo, cómo os planteáis hacer esta idea? Esta, bueno, ¿Cómo tenéis esta idea? Porque es totalmente. Es otra canción, básicamente. Increíble. ¿Cómo surgió?
2: Bueno, yo, yo, yo recuerdo mucho que. Eh, estábamos eh, ese tema salió, salió de moda no sabes que como estén, a mí me gusta mucho la música en inglés eh, esa canción salió muy de moda aquí en Perú y bueno la letra en inglés a la traducción que está parecida eh, habla pues de lo que uno tiene que hacer por, por tu pareja no o sea no solamente pues te enamoras y ya no o sea tienes que hacer que el amor fluya y que florezca pues siempre no entonces tienes que tienes que tener un poquito de detalles un poquito de cosas que a, que a tu pareja pues cada año y cada momento la que se sigue enamorando de ti, ¿no? Entonces, esa canción le gustaba un poquito a mi esposa y decidimos hacerle una adaptación en, en, en español, ¿no? O sea, tratando de cambiarle las palabras y los verbos que se puedan escuchar un poquito a... que se pueda entender, ¿no? Entonces, decidimos hacer esa letra y a la gente pues le gustó mucho, ¿no? Hubo un tiempo que le gustó mucho esa canción, es una canción que hasta ahorita nos la piden y... y es una letra hermosa. Sí, y el
0: ritmo, el ritmo es totalmente diferente, es otro rollo.
2: El ritmo en salsa, es, 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 está, bien, está bien bonito. Sí.
1: Sí, y bueno, una de las cosas que ya hemos venido viendo, y sobre todo lo que nos acabas de comentar, Sandro, sobre el, todo esto que está afectando a la pandemia mundial, y una de las grandes cosas es justamente al ámbito musical, porque hasta ahora, es verdad, hasta ahora está muy restringido poder realizar conciertos en vivo con público. Y por ahí viene un poquito, para que nos puedas detallar un poco más mi siguiente pregunta. ¿Cómo vienen ustedes eh, reinventándose para hacer, mantener, más que nada, sus seguidores activos y seguir produciendo música?
2: Mira, nosotros eh, hemos, hemos estado de para del 16 de marzo, no, no me voy a olvidar nunca porque nosotros estábamos de gira por Estados Unidos, que la mitad de la gira prácticamente se nos malogró, ¿no? Porque eh, ya la gente estaba un poquito asustada, ya no quería ir a los conciertos, en Estados Unidos cerraron, la, cerraron algunas discotecas, y la última fecha que tuvimos fue el 15 de marzo del 2020, y yo regresaba el, regresé el 16 acá a Perú, ya estaba todo cerrado, entonces... Fue súper difícil, ¿no? Comenzar a trabajar. Tenemos, tú sabes que en una orquesta no solamente somos los cantantes, tenemos 16, 15 personas atrás. Entonces, eh, dejamos, pues, de trabajar. Hemos estado viviendo, pues, de los ahorros que hemos, que hemos tenido, ¿no? Pero tú sabes que hay un gasto aparte, porque, o sea, nosotros en todo este año hemos hecho entre 6 y 7 canciones y para hacer esas 7 canciones, tú sabes que hay gasto de estudio de grabación, hay gasto de, para hacer el arreglo, hay que, hay que pagar el videoclip, hay que pagar a los a las actores secundarios, a los modelos. Entonces, todo ese dinero ha tenido que salir pues, de nosotros. ¿no? O sea, prácticamente tenemos más de un año en gastos, en las comidas, en la familia, colegio. Entonces, eh, más que todo han sido gastos y hemos, hemos tenido una pérdida grande, ¿no? porque tú sabes lo que una orquesta más o menos, no, 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 no grande, ¿no? a, 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 a mediana escala cuánto es lo que uno puede ganar mensual. Entonces, este, hemos tenido una pérdida, pero yo creo con optimismo, lo, lo estamos viendo un poquito con optimismo porque eh, por algo suceden las cosas, ¿no? Yo sé que van a llegar nuevas cosas, yo sé que la cosa va a cambiar, ¿no? Pero a raíz de esto también nos hizo pues hacer otras cosas. Hemos estado saliendo a hacer en algún momento con los que hemos quedado sin dinero privaditos, como se les llama acá, no sé cómo se les llamará allá. Y nosotros pues nos, nos contagiamos de COVID. Hemos tenido COVID. Hace, yo he salido del COVID aproximadamente hace unos 10 días. También estuvo Charles a la vez y Luis. Entonces es un poquito arriesgarse a, a, a todo esto que está pasando, a que te pueda pasar algo, a que, o a que puedas morir, ¿no? Pero en mi caso yo tengo cinco hijos, mamá, papá, o sea, gente que depende de uno. Y si yo no salgo, o sea, ¿quién te va a dar? O sea, a, a, a mí no me da nadie, o sea, es un poquito riesgoso y lamentablemente uno como padre familia como como persona como cabeza de familia tiene que tomar las decisiones a, con cabeza fría como se dice no para poder ver qué se puede hacer con todo esto que todavía no termina
0: la verdad que sí ya cuando hablabas de la familia y ya cambiando un poco de tema porque este tema a mí también me, me llega un poco y todavía no se ve el final entonces bueno pero sí que es cierto que nos estamos reinventando y que hay que mirar como dices con optimismo que si ha salido esto pues porque vendrá algo muy bueno después seguramente y la familia también, tú trabajas con tu familia, ¿no? Eh, trabajar en familia muchas veces se suele decir que es muy duro, que puede ser muy duro, pero vuestras voces parecen que hayan nacido así como cohesionadas, parece que han nacido realmente para estar juntas. Cuando cantáis las canciones es increíble. ¿Cómo las ensayáis? ¿Cómo, cómo ensayáis las voces? Sobre todo las voces.
2: Bueno, yo creo que con, con Charlie ya tenemos pues eh, tantos años juntos que ya las voces para, bueno, para la gente que se lleva a la ensamble ya son, son voces que la gente ya las reconoce, ¿no? Entonces, este, para hablar de ensamble ya hablas de, de, de Charles, de Sandro, ¿no? De repente de Luis, que es una persona que está con nosotros, una de las pocas personas antiguas que está con nosotros como cantante, entonces la gente como que ya reconoce eso, ¿no? Ya las voces son un poquito familiares, ya tenemos pues un trabajo hecho eh, en años, ¿no? Ya las voces se, se compenetran bien, ¿no? Y nada, claro, o sea, bastante ensayo, bastante, bastante trabajo que tenemos que hacer ¿no? para, para poder hacer cada canción.
0: Sí, yo como música yo pregunto, siempre me toca preguntar las cosas musicales. Eh, ¿cu cómo, cuando estáis un ensayo, ¿lo hacéis con toda la banda, lo hacéis con un pianista cuando ensayáis las voces, las ensayáis en casa vais al estudio, no sé, tengo curiosidad porque muchas veces no nos planteamos que esto hay que ensayarlo parece que sale, me gusta, me gusta repetirlo porque parece que a los cantantes les salen las cosas ya, porque como es cantar, ¿sabes? pero no y yo ya sé que no y me gustaría que nos explicases cómo funciona eso, llamáis a toda la banda, lo hacéis con el piano lo hacéis solos, no sé
2: Bueno, nosotros cuando cuando, cuando se trata de hacer un repertorio para, para hacer lo que hacemos en las discotecas cuando hemos estado trabajando, pues ensayamos el repertorio así por partes, ¿no? O sea, ensayar la percusión, los metales, armonía. Hacemos un, una hora de, de coros y voces para poder plasmar bien lo que vamos a hacer y después ya nos acoplamos todo ¿no? Eh, eso es cuando hacemos el ensayo general, ¿no? Y para la grabación, si sí, vemos qué tema vamos a hacer, si es un cover o es un tema propio, y nos juntamos pues un día antes para poder eh, ver cómo hacemos, o sea, qué voz, cómo nos vamos a repartir las voces. Eh, lo hacemos siempre con piano. Todo lo que es este, voces lo hacemos más que todo con piano, con el director musical, con el productor, en este caso, si grabamos. Dejamos todo ensamblado, todo acoplado a lo que se va a hacer el día siguiente y, y procedemos pues a lo que es grabación. ¿no?
1: Bueno, cambiando un poquito quizás un poco el tema musical, o sea, un poco hablando de, lo, de la técnica musical, Sandro, si te quieres a escoger dos de todas las canciones que han sonado en las radios, ¿con cuáles de ellas te quedarías y por qué?
2: Bueno, yo una de las canciones que, que... no te voy a escoger dos, no voy a escoger tres. Una de las canciones que, que la canción que nos abrió la puerta, o sea, te digo cómo es, el tuntún de tu corazón fue el primer éxito de Ensamble, fue una de las canciones, fue la canción que, que nos abrió las puertas, mejor dicho, ¿no? Que, que yo iba a conocer Ensamble aquí en, aquí en el Perú, ¿no? Una, fue un tema que nos abrió la puerta, que, que nos hizo pues eh, ir a un montón de lugares, porque tú sabes que cuando grabas una canción en, en, en Perú, eh, de repente va para un solo sector, ¿no? Pues el Tuntun de tu corazón pues se abrió para un montón de lugares y nos abrió la puerta, nos dio a conocer, ¿no? Después mi segunda canción, que es una de mis favoritas, es He vuelto a ver el amor, que es un tema que fue uno de los temas más populares de ensamble, sonado por todo el Perú y el mundo, donde, donde se escucha ensamble, nos trajo mucho, mucho, mucho placer, nos trajo mucha, muchas cosas bonitas, nos hizo viajar por muchos lugares en el mundo. Y después de Vuelta a ver el amor, un tema que, que se hizo muy popular, que está sonando hasta ahorita, que es Me vas a extrañar. Son tres temas que para mí son las canciones súper representativas para ensamble.
0: Muy bien, muy bien. Sí, mira, y de ellas ya hemos escuchado un par. Quizá en la próxima ocasión, en la próxima temporada tendremos que escuchar esta última que nos has mencionado.
2: Me has extrañar, claro que sí. Y, ¿no?
0: sí Es que, claro, solo podemos elegir dos, porque si no, claro, se nos quedarían aquí los oyentes todo el rato escuchándonos y no harían sus labores, entonces no puede ser. Ah, claro que sí, claro. Pero les damos, claro que sí, claro que sí, pero tenemos que dejarles algo también para la segunda temporada, así que no te preocupes que seguramente que esa sonará. Y bueno, y ya... Ahora ya hablando ya más del futuro, ¿Cómo se, ¿cómo se plantea el futuro? ¿Hacia dónde mira, hacia dónde miras tú como cantante y hacia dónde mira Ensemble?
2: Bueno, primero que nada espera, esper, esperar y, y pedirle pues a Dios que pase ya esta pandemia, que ya deje de morir tanta gente, ¿no? Esperemos que ya la cosa cambie, que ya la gente pueda estar con su familia, pueda salir a la calle ya sin protección, que podamos volver a ser pues el mundo que éramos antes, ¿no? Primero que todo, lo que pido es eso, ¿no? Y con respecto a Ensamble, pues gracias a Dios venimos haciendo un trabajo eh, súper bueno. Bueno, somos una orquesta que, que, no, que no para, ¿no? Seguimos trabajando, gracias a Dios con la pandemia hemos tenido pues canciones que sonando en la radio, que hemos tenido, que seguimos sonando en radio, que la gente sigue viendo pues los videos de Ensamble. Se viene una canción nuevecita, este 20, 21 de mayo sale una canción nueva con unos colegas amigos de nosotros que va a estar súper buena, que también la voy a mandar para que Jesús pues, la pueda poner en, contigo, Isabel, en el programa de ustedes. Espero que la puedan compartir. Eh, es un tema que viene con un videoclip súper bueno. El tema se llama A Través del Vaso, así que ya se los ¿A voy a contar. ¿A Través del para, Vaso? Para que lo sepan. Eso, a Través del Vaso. Entonces, Me ha encantado. Ya tú sabes, es un tema que habla de cómo... De cómo no puedes olvidar una persona y pues la gente a veces se dedica al vaso, mm -hmm, ¿sí, para sí? a tomarse una chelita, para no olvidar. Sí, 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 sí. Entonces, ese es el sí, tema sí. que se viene, pues y nada, ¿no? Seguir trabajando, pues poder volver a viajar, y pues que ensamble tenga muchísimos años más de vida. Eso es lo que deseo.
1: Excelente, excelente. Bueno, y para ponértela un poquitito más difícil, Sandro, ¿cuáles serían tus tres deseos?
2: Mis tres deseos, como te lo dije, el primero es que todo vaya bien nuevamente. Uh -huh. Que el mundo vuelva a ser el mismo de antes, mi primer uh -huh. deseo. Eh, mi segundo deseo, pues, que...
1: <risa> no te preocupes, ¿eh? no pasa nada, porque a todos que le preguntamos lo mismo, un poco se quedan pensando, y es bueno eso, ¿verdad, Isabel?
2: Sí. Yo, yo, como te digo, no a mí me gusta mucho vivir pues, el día a día, pero lo que deseo ahorita es que la, cosa, que la cosa vuelva a ser como antes, para que la gente ya no viva con miedo, para que todo el mundo esté feliz. Eso es lo que deseo de todo el corazón. El resto, tú sabes que el día a día uno no sabe qué puede pasar mañana, así que vamos caminando lentamente como nos toca.
1: Sí, eso es verdad. Y bueno, ya estamos llegando ya a la parte final de nuestra última entrevista de la temporada. Eh, Sandro, ha sido un placer, muy, muy grato tenerte como invitado en nuestro último episodio de la temporada. Ha sido muy entretenido y, bueno, hemos conocido, hemos conocido a ti, hemos conocido un poquito más de sus proyectos de ensamble y todo lo que viene. Sandro, ¿qué mensaje le darías a todos nuestros oyentes?
2: Bueno, nada, a la gente seguidora, pues, de ensamble, o que recién nos conoce por allá, eh, decirles que si les gusta la música o cualquier proyecto que ustedes tengan, o sea el trabajo que sea, siempre tiene que haber perseverancia para que, para, para que los frutos estén más adelante, ¿no? Uno tiene que uno tiene que ser perseverante en todo para que todo le vaya bien. Si tú descansas o te cansas o al primer no que te den tiras la toalla, pues no vas a conseguir nada. Hay que ser perseverantes en la vida, nada más.
1: Sí, sí, y tu mensaje es un, un mensaje que realmente es lo, es lo que necesitamos en verdad. Sandro, ¿cómo lo podemos encontrar en las redes sociales a ustedes?
2: Bueno, nos pueden encontrar como Orquesta Ensamble con Mayúscula en Instagram y en Facebook. Y bueno, tú sabes, en, la, en las redes sociales de cada, de cada pues, integrante de Ensamble, Carlos, Carlos Aranda Charles, Sandro Solar, Luis Aranda, y ahí nos pueden encontrar eh, con todas las novedades y todas las cositas nuevas que tiene Ensamble para todos los seguidores. Y nada, y que no te olvides también, Jesús, que Ensamble tiene muchísimas canciones propias, así que búsquelas por ahí.
1: Sí, 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 de hecho, que la segunda temporada vamos a ser un poquito más eh, abierto y vamos a, con ustedes seguro, comunicarnos para que puedan igual manera participar en la segunda temporada.
2: Claro que sí, estaríamos encantadísimos.
0: La verdad es que a mí el tema de las canciones propias me, me llama mucho y, y ya, le, ya hemos hablado que, que este tema tiene que salir un poco más a la luz, pero al final hay que conoceros de lo más grande a lo más pequeñito. Así que hemos poco a poco hemos ido conociendo a la Orquesta Ensamble totalmente. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo y desde ya, bueno, pues esp esperamos verte pronto. La verdad que ya nos has, nos has dicho, ya nos has dejado con la miel en los labios, con esta... Con esta este tema que va a salir o sea que de seguramente nos volvamos a ver por aquí y muchísimas gracias de verdad me encanta tu forma de pensar me encanta como como dices el vivir del día al día pero tienes que trabajar todos los días y, y eso es una cosa que te hace como músico y como persona muy grande muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros
2: No, gracias a ustedes gracias Isabel gracias Jesús gracias por la invitación y bueno acá, acá tienen un seguidor también para cualquier cosa ahí estamos me pasan la voz y yo estoy ahí para poder contestar y para poder hablar de lo que
1: quieran. <risa> gracias, Sandro. Y bueno, y con nosotros será hasta el próximo episodio del podcast de Radio Megarrumba.
0: Que será ya la próxima temporada, ¿no, Jesús?
1: Así es, así es. El próximo episodio que será en la segunda temporada.
0: Nos vemos con muchas sorpresas y, como siempre, con mucha música. Muchas gracias por estar ahí.
1: Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.
2: Bye.